tengo un anuncio importante para ustedes. ¿Están listos para esto? No sé si están listos. Está bueno. Aquí el texto que recibí de este hermano que estaba bailando como David. El Señor nos ha bendecido, nos ha, ha mostrado su, su cara, ha sido, eh, no, nos ha, eh, dándonos el uno al otro. Estamos súper contentos de anunciar nuestro compromiso para casarnos. Adrian Hickman y Bob King. Y Bob King, la hermana de él, se comprometió con un gran hombre. ¿Lo pueden creer? Estamos tan contentos por ello. Estoy súper contento. Estoy tratando de controlar todo mi gozo. Y ahora tengo que... Ahora tengo que... Que, que inhibir mis mi sentimientos y... y y, uh, y predicar seguimos enfocándonos en Jesús cuando nos enfoquemos en algo en que Jesús está, está absolutamente enfocado en su, en su prédica y ese era el reino de Dios esa va a ser nuestra nueva serie que empezamos hoy <coughs> empezamos con la inauguración del reino la próxima semana quiero que se vean que tenemos a un uh, eh, eh, Ed Ancon que está invitado de la iglesia en Hampton Roads. Un, Ed Ancon es un predicador y un maestro de la palabra. Y estos son los conceptos en los que vamos a entrar. La, la, la identidad, la alianza, la, eh, la ciudadanía. Sí, claro, tenemos ciudadanía de, de ciertos países, pero ten, tenemos la ciudadanía en el reino primero. Y nuestro papel de embajadores. Y vamos a explorar cada uno de estos conceptos. Entonces, mi primer concepto es el de inauguración. Yo sé que en nuestra cultura, cuando vimos esa, ese concepto, pensamos en el presidente, la gran ceremonia, para qué es para... Eh, anunciar formalmente el principio de algo, eh, sea un nuevo presidente o quizás el, el, el principio de cuatro años con el mismo presidente. Uh, en nuestra cultura escuchamos eso, pero algo, algo está empezando, ¿no? algo, está, <coughs> algo se comienza. Y Jesús, de una manera muy única, muy, muy poderosa, eh, así que empecemos con una oración. Padre, venimos ante ti humildemente esta mañana y celebramos con uh, eh, Bob y te damos gracias por este, el que puedan participar en tu reino, en, en un matrimonio. Y queremos ahora tomar tiempo para entender lo que significa tu reino y lo que debemos de pensar al respecto, cómo debemos responder y qué maravilloso es vivir bajo tu dominio. Y de que aquel que tú le diste el poder para, para dirigir este, este reino, Jesús y el Espíritu Santo, estamos agradecidos por su corazón, por su amor, 
y esperamos que este servicio nos inspire y nos anime y nos continúe transformando con el poder de tu palabra. En el nombre del Rey Jesús que oramos. Amén. En el Evangelio de Marcos, nosotros conocemos este pasaje bastante bien. ¿no? Después de que Jesús, eh, es Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice, el, el rey de Dios ha llegado, este, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. ¿Y cuáles eran las buenas nuevas? Bueno, de que el reino había llegado. Tienes que entender el contexto de qué le está hablando y por qué lo dijo y cuándo lo dijo y a quién se lo estaba diciendo. Se lo está diciendo a una gente a quien Dios le había prometido tanto que les daría tierra, de que él sería su rey y de que si tan solo seguía su convenio, de que todo iba a salir bien y él trabajaría a través de ellos y ellos serían una luz para, las, para los pueblos. Pero como que les costaba... Eh, que las cosas eh, salieran bien, sino que no solamente perdieron su lugar en la tierra y fueron exilados, este, y, a, y de, después de haber regresado habían sido uh, um, eh, uh, conquistados por diferentes naciones y, y no se dieron cuenta de, de que este reino del cual Dios está hablando es que es su reino. El reino de Dios es, un, es algo espiritual y ellos querían su reino lo querían, pero no lo estaban experimentando, sino aquí están, los romanos están eh, dominando y ellos no habían experimentado lo que significa el reino. Entonces llega Jesús y le dice, prepárense, preparen su mente, preparen su, su manera de ser, su comportamiento, porque sí, eh, eh, lo, 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 los asirios no están no están dominando las cosas, los, los, los romanos realmente no están corriendo las cosas. Es Dios el que tiene el poder. Es un poder, es un, es un mensaje poderoso en sí. Vamos a ver un, un video un minuto, pero hay un, este, esta cita dice, mi, mi punto es sencillo. Hay solamente un evangelio y es el, el cuento transformativo de Jesús, quien ex, preexistió como el Hijo de Dios vino a ser eh, entronado como el rey universal y él proclamó el evangelio único anunciando la inauguración del reino de Dios al igual que su culminación. <coughs> tenemos la inauguración y tenemos la culminación. Uno lo empieza y otro lo termina. Jesús está empezando algo. Y le está dejando a la gente decir que algo nuevo está empezando. Pero últimamente también va a haber una culminación. Y ese no es mi tema hoy, así que no vamos a hablar de eso. Pero lo que es importante es que sí hay este concepto de que Dios domina. Dios tiene, Dios, eh, pero también que hay algo que todavía viene. Hay algo que falta. Y... Tenemos los amigos aquí en, en, en el Bible Project y estamos pensando en dar un, un video que explore este concepto. Y, y me perdonan de antemano porque la gente del Bible Project habla tan rápido que yo no sé si lo voy a decir todo. Pero um, este video nos ayuda a, a, a entender el concepto del reino. <coughs>
esta, este poema que en el, en el uh, libro de Isaías, el, la, la ciudad de Jerusalén ha sido destruida por Babilonia y todos estos dios han sido exilados, pero quedan algunos en la ciudad y se quedan, bueno, pero ¿qué pasó? Dios nos abandonó porque Jerusalén se suponía que iba a ser el, el trono de Dios, donde, donde, donde él iba a regir en todo el mundo. Pero Isaías había estado diciendo de que la destrucción de Jerusalén este, es porque ellos se habían alejado de su Dios y se habían hecho corruptos y su ciudad y su templo había sido destruida. Pero el poema continúa. Hay un, eh, un vigía que ve un mensajero que viene corriendo hacia la ciudad y viene gritando, buenas, eh, <coughs> buenas noticias, buenas noticias. Y Isaías dice que, que bellos son la, los pies de aquellos que vienen con buenas nuevas, con un buen mensaje. Bueno, ¿y cuál es el mensaje? Que a pesar de la destrucción de, de, de Jerusalén, el Dios todavía es el rey, todavía domina. Y los, el vigía canta de regocijo. Ahora, en el Nuevo Testamento vemos esta nueva frase, el, la, las buenas nuevas. Es la palabra evangelion, que es una palabra eh, griega que quiere decir evangelio. ¿no? Entonces, cuando, cuando creemos en el evangelio, creemos en las buenas nuevas. En la, y en el, el evangelio hablan de estas se, se resumen todas las, uh, las enseñanzas de Jesús. Entonces, Jesús se vio a sí mismo como el mensajero, pero la manera en que de, él describe a Dios sorprendió a todo el mundo. Imagínate, varios, un, tiene que ser un... un uh, ellos quizá pensaron que tenía que ser un, un reino poderoso, que tenía que eh, triunfar sobre otros, pero Jesús estaba diciendo de que el que amaba, el más débil, era el más fuerte. Y si que vives de... Cuando respondes al mal con el amor, cuando amas a tus enemigos, eso es seguir a Dios. Esto no, tiene, no, no seguía el concepto del reino que la gente tenía en la mente. <coughs> Hay un cuento, por ejemplo, muy interesante, donde un romano viene a, a rogarle a Jesús de que le, le, um, de que le sane al, al, al sirviente. Y Jesús... Lo, lo levanta y lo reconoce por aquello que muchas personas no han reconocido. Es porque no solamente él viene a anunciar la llegada del reino, sino que él es el rey. Y él está ap uh, apuntando a, a 12 eh, discípulos que representan una de las, cada, cada una de las tribus de, de Israel. Y a Jesús, como sabemos, terminan decidiendo eh, ejecutarlo y es difícil de entender porque Jesús se, voluntariamente se acercó a, a ser a sacrificado y que se ve como algo raro pero Jesús lo vio como parte del de plan de Dios porque cada vez que la gente se, uh, se rebelaba contra Dios eh, y que sucedió varias veces la gente uh, sufrió en la, eh, y, Jesús, y se, Jesús se vio como el, 
la persona, si él, se, si él se sacrificaba, él pagaba por esos pecados que tantos de ellos. Y en el proceso le hacen una corona y le hacen una capa que son, y en lugar de, de montarse sobre un trono, se monta sobre una cruz. Pero al Jesús resucitar, demuestra que ha triunfado sobre la, la muerte. Y luego Jesús envía a sus seguidores a que continúen anunciando las buenas nuevas. Y que inviten a todo el mundo a eh, entregar su alianza a Jesús. Con estas palabras del Evangelio. Quizás eso fue, um, eso te ayudó, para mí lo fue útil. Y es, es importante saber de que aunque el mensaje de Jesús era nuevo, él estaba eh, construyendo sobre algo, que una fundación que ya existía, que la gente ya conocía. Él estaba así, haciendo algo nuevo, pero en base a algo que ya existía. Y este libro que he estado leyendo muy bueno y que se les recomiendo también se llama El Reino de Dios este, de Tom, Thomas Jones y Steve Brown que el, el, el tema principal dice que la, la, la prédica de Jesús en cuanto al Reino de Dios la frase ocurre más de 100 veces en los cuatro evangelios si hay algo que nosotros deberíamos de orar para entender es qué fue lo que Jesús quiso decir cuando hablaba del reino de Dios. Yo creo que una de las cosas que nos cuesta a nosotros o que es un reto para nosotros, a veces nosotros una, una cosa que está dentro del mensaje de Jesús y lo, lo enfatizamos demasiado y al punto de que quizás per perdemos algunos de los otros mensajes que deberíamos de, ser, de, de prestar atención. Y uno de los mensajes es este concepto que realmente la Biblia entera, lo que Jesús estaba hablando, es que Jesús, Jesús vino y se murió por tus pecados y fue, fue al, para que tú vayas al cielo. ¿Eso es verdad? Sí, sí es verdad. Pero aprecio tanto lo que dijo N.T. Wright, un, un escolástico, que dijo, es, es, está usando una, una analogía, es como que si hubiera cuatro autoparlamentos, altoparlantes y dice que si el mensaje de que Jesús murió por, por tus pecados para que tú puedas este, ir al cielo eh, si ese es el mensaje que está saliendo por un altoparlante hemos levantado el volumen de ese altoparlante tanto que no podemos oír los otros mensajes si sí es un mensaje cierto si sí aplica pero hay tantas otras cosas y nosotros ni siquiera leemos el viejo testamento pensamos que, que el Nuevo Testamento es, 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 lo, es lo que importa y el Viejo Testamento no importa. Si nosotros no leemos el Viejo Testamento, nunca vamos a entender el concepto del reino. Porque déjame desglosarlo para ti. El concepto del, del reino y de la, la regla de Dios. Vete a la primera eh, página de tu Biblia. En el principio, Dios... Dios puso las cosas donde tenían que estar. Puso el sol y la, las estrellas y el agua y, y, y la tierra. Es, ese es su reino. Y después te hizo a ti, te, me hizo a mí. 
Y entonces nosotros decidimos que íbamos a hacer lo que nos daba la gana a nosotros. Y voy a, a, a ignorar tu reino y voy a hacer mi propio reino. Nada más en la creación rechaza a Dios. Nosotros somos los únicos que lo que hacemos. Y no entendemos qué era lo que estaba tratando de hacer Dios. Y vemos violencia y venganza y, as y asesinato. Y Dios estaba tratando, rogándole a la gente que por favor si siguiera su ejemplo. Y nosotros no. Dice, ¿qué voy a hacer? Voy a construir un, un ejército y voy a construir un país y una cantidad de ciudades. Y, y Abraham le dijo, chico, no. Dios le dijo a Abraham, tú, ponte tú debajo de mi, de mi di, dirección y yo te voy a bendecir a ti. Pero ¿qué pasó? Que más adelante el mensaje se perdió en algún si no Si no entiendes el concepto de que hay reinos terrenales y el reino de Dios que están, están siempre el uno contra el otro. Si tú no entiendes eso y no, y no lo entiendes a través del Viejo Testamento, no vas a entender el concepto del reino en el Nuevo Testamento. Tienes que entender de que su reino siempre está en tensión, siempre está en, en contra del reino terrenal y nosotros tenemos que For, eh, alien, eh, formar nuestra alianza con el, el, el reino de Dios del nue de, que, que está instaurado en la iglesia o a través de la iglesia en el Nuevo Testamento para poder ser un ejemplo para los reinos terrenales. Sí quería ver un par de cosas que conseguí útiles. Vamos a ver este pasaje juntos. Marcos 1, versículo 9. En esos días llegó Jesús desde Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio de que el cielo se abría y el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Hay mil cosas que se pueden ver. El Espíritu sobre las aguas, eso me suena de, de, de a Génesis, ¿no? Pero que está, Dios está hablando de Jesús. Le dice, mi Hijo amado, mi Hijo. Jesús una y otra vez en su, en su prédica estaba hablando, de, se refería a sí mismo como el Hijo de Dios. No lo, no lo puedes evitar, porque está ahí, cuando lo ves... ¿Y qué es lo que Jesús está diciendo cuando está diciendo eso? Jesús sabe lo que está haciendo, porque un israelita que conoce las Escrituras dice, Él es el Hijo. Él está diciendo que Él es el Hijo. Vamos a ver algunos de esos pasajes en unos minutos. Hay otro nombre que Él se da a sí mismo, Jesús, que nos ayuda al pensar en el reino. Jesús dice en, en Juan 8, Versículos 28 y 29, cuando tú levantes al Hijo del Hombre, entonces vas a saber de que yo soy y que yo no hago nada por mi propia cuenta, pero que hablo solamente las cosas que el Padre me ha enseñado. El que me envió 
Él no me deja solo, porque yo hago siempre lo que lo complace. Jesús múltiples veces se refiere a sí mismo como el Hijo de Dios y como el Hijo del Hombre, que son significados que tienen que ver con el Viejo Testamento. Ahora vamos a hablar Salmo capítulo 2. Salmo 2. Esto es idioma del, del reino. Ok. Cuando Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo, dice, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran, conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. El rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos, en su enojo los reprende, en su furor los intimida y dice, he establecido a mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho. Hoy mismo te he engendrado. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Las gobernarás con un puño de hierro y las harás pedazos como a vasijas de barro. Ustedes, los reyes, serán prudentes. Sean prudentes. Déjense enseñar gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor, con temblor, Ríndale alabanza, bésenle los pies, no sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino, pues su, hija, su ira se inflama de repente. Dichosos los que en él buscan refugio. Si ustedes quieren entender el concepto del reino, Jesús sabía lo que estaba hablando, él sabía, él conocía este, este salmo. Él es el hijo al cual se refiere aquí. Y el plan del hijo es mucho más grande que tú ir al cielo cuando mueras. ¿Tú entiendes lo que estoy diciendo? Si tú... Eh, re, resumes el mensaje, no le estás dando el, el honor y la gloria. Este concepto tiene ramificaciones universales. Quien sea que es el hijo, no es para ayudarte para que vayas al cielo y ya está, y estés contento. Todas las naciones, este es el, esta es la contestación a los, los problemas, es el hijo. ¿Qué tal Isaías? Isaías capítulo 9. Lo voy a leer de todas maneras. Empezando el versículo 6. Porque nos ha nacido un niño y se nos ha concebido un hijo. La soberanía reposará sobre los hombros y se les darán estos nombres. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud. Desde ahora y para siempre, esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. <coughs> Lee tu Nuevo Testamento y tu Viejo Testamento para que tú veas cómo Jesús cumple con esto. Jesús creció a ser este hijo. A él se le llama el Dios Todopoderoso también. ¿Pero de qué se trata su reino? ¿Poder militar? No. Es un, rey, es un reino muy diferente. Ellos conocían estas escrituras. Jesús sabía lo que estaba haciendo cuando se refería a sí mismo como el hijo. 
Sigamos. Daniel 7. Versículo 9. Miré y había tronos. Yo observaba esto, se colocaban unos tronos y como asiento un venerable anciano. Su ropa era blanca como la de nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono con ruedas centellaban como el fuego. De su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles y millares le servían. Centenares de miles lo atendían. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Esto es autoridad. No, no, no puedes tener una, una visión más clara de Dios reinando sobre la tierra. Y tiene un libro. Él está en control. Mira el versículo 13. En esta visión nocturna vi que alguien con un aspecto humano venía entre las nubes del cielo. Dice, dice un aspecto literalmente como el hijo del hombre. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia. Y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. El plan siempre ha existido y ha sido mucho más grande de creer en este tipo para que vayas al cielo. Vivimos en una, una sociedad individualista, lamentablemente, así es como es. Es acerca de yo. Y es lo que es importante para mí y lo que yo quiero y mi relación personal con Dios. Así es como es nuestra cultura. Pero cuidado con esa. Porque estás haciendo que el reino sea diminuto en comparación con como realmente es. Somos algo mucho más grande. Mucho más grande. Eterno. Y en tus cuentas tus grupos pequeños puedes hablar acerca de estos pasajes esta semana y fíjate en el, qué rol juega qué papel juegan Salmo 2 las naciones las posesiones los, 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 los dirigentes de la tierra Isaías 9 Daniel 7 lo que puedes hacer con el reino es que puedes rechazarlo, como yo hablé, Adán y Eva, Caín, en Israel, Salomón, una y otra persona, pueden seguir rechazándolo. Y hay momentos en las Escrituras, no tengo tiempo para entrar en eso, pero puedes estudiar 1 Samuel capítulo 8, que hasta este punto Israel no tenía rey, pero Dios le dio jueces, pero llegó un punto en que le dijeron, tú sabes que no, queremos un, un rey como todas las otras naciones. Y Dios dice, ah, caramba. Porque Samuel entiende cuál es el problema. Samuel entiende. ¿Y tú sabes lo que dice Dios? En el versículo 7, dice, no eres tú el que están rechazando, están rechazándome a mí como rey. Nosotros podemos rechazar el reinado de Dios. Y quizás quieras adentrarte en esto un poquito más. 
¿Por qué estás levantando el Viejo Testamento? ¿Por qué? Esto pasó en el Nuevo Testamento. En uno de las, los pasajes más intensamente, intensamente irónicos, y puedes hacer, es en Juan 19 con Pilato y Jesús. Pero esta parte pequeña, en el versículo eh, 12 de, de, del, del Evangelio de Juan, Pilato trató de, de, de liberar a Jesús, pero la gente le dijo, si tú dejas, dejas, salir este, si tú dejas libre a este hombre, no eres amigo de, de César. O sea, lo intimidaron en base al reino terrenal que existía en ese momento. Dice, si tú sueltas a este, que es el rey del universo, que es el rey de, no solamente de la tierra, sino de toda la creación, si, si, si tú no lo crucificas, vas a estar vas a volverte enemigo de este, de este emperador diminuto en comparación. Y él le dice, y él constantemente está diciendo, voy a tener, voy a tener que crucificar al rey de ustedes. Al, 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 a... Este tipo, que no es ni siquiera un judío, lo entiende. ¿Y qué le dicen ellos? Nosotros no tenemos ningún rey excepto César. Nosotros le dimos nuestra alianza al rey terrenal. Nosotros no entendemos un reino de paz, ni un reino de rectitud, ni de justicia. <coughs> Ellos prefirieron seguir a un reino que los oprimía y que los... Eh, un reino de un, un emperador despiadado. No tiene sentido. Si tú vas a hacer algo, cuando nosotros nos, nos aliamos con... con, con el, el, los, los reyes de la tierra... Dejamos de entender humildad y dejamos de entender justicia. Jesús estaba diciendo, déjame ser el rey. Yo puedo tomar el, 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 el peor ejército. Puedo tomar el, lo, lo peor de la malicia humana y puedo lidiar con ella. Pero ¿qué pasó? Aquí en, el, en la cruz es el hombre que ama a sus enemigos. El hombre cuya rectitud es más grande que la de los fariseos. Que aunque era rico, se hizo pobre. Que se entregó su, su, su capa a aquellos que, que le quitaron la camisa. Y, a, y oró por aquellos que lo, lo usaron despiadadamente. La cruz no es una desviación o un, o un tropiezo en el camino al reino. Es el camino del reino. La cruz, eso es lo que tuvo que hacer Jesús. ¿Y qué pasó en esa cruz? Es que Jesús aceptó y, eh, y tomó todo lo que todos estos reinos le estaban ofreciendo y a través de su muerte se sobrepuso a todo lo que los reinos terrenales le podían ofrecer. Miren lo que dice aquí en Romanos, Romanos eh, capítulo 1, versículo, versículos 1 al 5. Dice Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras, este Evangelio habla de su Hijo que según la naturaleza humana era descendiente de David, 
pero según el Espíritu Santidad fue designado por poder, con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es el Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan la fe. Si yo tuviera más tiempo, yo hablaría de la resurrección de su, de, de su, de su ascendencia al cielo. Esos son términos relacionados con el reino. Hay un, una nueva creación, un nuevo nacimiento de arriba. No tiene que ver con lo que, tú vas a, con lo que va a pasar contigo después de que te mueras. Tiene que ver con vivir ahora. Vivir el reino de Dios ahora. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Tienes que vivirlo sin miedo. Si te van a crucificar a ti, bueno, lo estás siguiendo a Él. Pon tu alianza en el Rey Jesús, no en los dirigentes de la tierra. Tú, está, tú puedes leer la, las noticias y escuchar las noticias. ¿Las naciones están siguiendo a Jesús? No. Yo voy a orar por la comunión. Espero que esto te ayude. Espero que esto inicie conversaciones en tus grupos pequeños la semana que viene. Y la semana que viene hablamos más del reino. Oremos. Padre, estamos agradecidos de poder servirte. Y agradecidos por Jesús, nuestro Rey. Y tomamos este pan que representa su cuerpo y re reconocemos y recordamos su, sus enseñanzas y su sacrificio en la cruz. Él virtió su sangre por nosotros y cuando tomamos el, 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 este, este jugo entendemos y buscamos entender la comunión contigo y el perdón que tú entregas. Sabemos que Él empezó algo, que Él inauguró el reino y la culminación vendrá. Pero entre tanto proclamamos y proclamamos en este momento, en gozo, su reinado. En nombre de Jesús. Amén.